0: Hola, soy tu amigo el pastor Abel Zamora Gómez Gracias por acompañarme en esta meditación Lucas 11, 45 al 53 dice de la siguiente manera Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros Y él dijo, Ay de vosotros también, intérpretes de la ley porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar Pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas A quienes mataron vuestros padres De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres Porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el tiempo. Sí, os digo que será demandada de esta generación ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia Vosotros mismos no entrasteis Y a los que entraban se lo impedisteis Diciéndoles él estas cosas Los escribas y fariseos Comenzaron a estrecharle en gran manera Y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Las palabras que encontramos en el versículo número 52 me parecen muy, muy interesantes. Jesús les está diciendo a los líderes religiosos que ellos mismos no habían entrado Y que no solamente no habían entrado Sino que estaban impidiendo la entrada a los demás Y yo me pregunto ¿Se puede hablar algo peor sobre un líder religioso? Ellos mismos no pueden entrar a lo que se pretende entrar y, y no solamente ellos no entran, sino no están dejando entrar a los demás. De verdad que, que, que me parece que, que no hay un descrédito más vergonzoso para un líder religioso. Reflexiona, querido amigo, por un momento. Todos aspiramos a que se nos trate con honestidad. Si usted, por ejemplo, va a comprar un auto... Espera que el vendedor de auto sea honesto, que le esté vendiendo un auto en buenas condiciones Si usted va a hacer algún tipo de inversión con sus recursos Espera que el banquero sea lo suficientemente honesto Para, de, para decirle cuántos intereses realmente le producirá su inversión Que le diga exactamente cuándo le retendrá el banco por cuestiones de impuestos o también del cobro de comisiones A usted le interesa que la gente sea honesta con usted Si compramos alguna casa, qué decir, ¿verdad? Esperamos que el vendedor también sea muy honesto Hablándonos de las condiciones reales que hay Detrás tal vez de una pared que está perfectamente enyesada y bien pintada ¿Qué parecería a usted? Que hay todo un muro que está fracturado y que a la vuelta de las semanas o los meses le va a presentar un problema estructural en su casa que pueda venirse abajo. Definitivamente que todos esperamos que se nos trate con honestidad, con integridad, cuando vamos a hacer algún trámite legal. Esto es algo natural. Y sin embargo, amados hermanos, a pesar de ello, yo creo que usted y yo hemos sido parte de los desengaños de la vida, cuando alguien no nos ha tratado con, de una manera honesta. Y sin embargo hemos podido seguir adelante. Hemos podido seguir con nuestra vida. Sí, hay ciertos desengaños que son más difíciles que otros, pero aquí estamos. Pero imagínese usted en tratándose de un aspecto tan delicado como el que tiene que ver con nuestro destino eterno. Imagínense que usted vive una vida en donde todo mundo a su alrededor es honesto. Pero el único que no está siendo honesto con usted es aquel líder religioso que pretende conducirlo a la vida eterna, conducirlo a la entrada de los cielos, conducirlo a, 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 a la felicidad eterna. Y sin embargo, están obrando de una manera mentirosa engañosa falta de la verdad. ¿Qué tragedia sería eso, verdad? ¿Qué tragedia que pudiéramos haber vivido toda una vida esforzándonos por, por, por acceder a las cuestiones que tienen que ver con la honestidad de los que nos rodean y sin embargo ser engañados en lo que tiene que ver con nuestro destino eterno. Sin embargo, amados hermanos, el libro de Dios, la palabra de Dios nos advierte sobre este asunto Los falsos maestros y por lo tanto sus falsas enseñanzas Siempre han aparecido a lo largo de la historia de la humanidad Siempre Y hoy, el día de hoy, pueden de alguna manera difundir más sus falsas enseñanzas Dada la facilidad que existe a través de los medios de comunicación para poder hacerlo El internet, la televisión, todos los medios de alguna manera facilitan la difusión del engaño Cerrando las puertas del cielo con las falsas enseñanzas Y obstaculizando a las personas el acceso a la salvación Jesús, amado hermano, afronta la falsa enseñanza. Jesús afrontó también a los falsos maestros. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, Él lo hizo con la presentación de la verdad. Cuando nosotros lo vemos enfrentando a los falsos maestros, cuando vemos enfrentando la enseñanza falsa, vemos que Él fue misericordiosamente falso franco, directo, exponiendo la verdad, que si bien es cierto, causó dolor, causó incomodidad, finalmente fue dicha, fue pronunciada, porque aún en su, eh, en su actitud franca, sincera, decidida, el corazón del Señor estaba lleno de misericordia queriendo que aquellos falsos maestros pudieran darse cuenta de su error, que pudieran estar convencidos de que lo que ellos habían estado creyendo, viviendo, enseñando era falso, y entonces poder llegar a una convicción de pecado. Y habiendo llegado a una convicción de pecado, proceder en arrepentimiento para con Dios. Y habiéndose arrepentido, poniendo su fe y su confianza, donde debe ser puesta nuestra fe y nuestra confianza, en la verdad de Dios. En el Hijo de Dios que es el camino, la verdad y la vida. Ahora, tenemos nosotros la ley escrita en la palabra de Dios. Pero los fariseos y los escribas tuvieron la oportunidad de... De ver la ley de Dios personificada Jesús, amados hermanos, era la ley de Dios en carne humana Y entonces ellos tuvieron acceso a la perfección de la verdad Y por lo tanto, pues es de esperarse Que quien era la perfección de la verdad Tuviera conflictos con aquellos que estaban exponiendo el error Tuvimos la oportunidad de ver que Jesús en aquella ocasión cuando había sido invitado por aquel fariseo Jesús había expuesto a través de tres diferentes ayes tres denuncias Contra lo que llamamos la falsa religiosidad Y estas denuncias, bueno, pues podemos imaginarnos el ambiente que habían provocado Imagínense ustedes convidado a una comida y allí usted externa ciertas opiniones, ciertos puntos de vista, ciertas declaraciones que realmente son una cuchillada para el anfitrión. Y para muchos quizás de los que, siendo sus pares, estaban allí presentes. Ya me imagino cómo se enrareció el ambiente, ¿verdad?, con las palabras de Jesús que encontramos hasta el versículo número 40. Pero entonces en el versículo número 45 vemos una reacción. Dentro de todo aquel silencio que se pudo haber provocado después de estas acusaciones de Jesús, se escucha una voz. Y esta voz es la de un nómicón. Nuestra Biblia traduce este término como intérprete de la ley. Otra posible traducción es experto en la ley. Experto. En el derecho Lo que pudiéramos llamar un, Una especie de, de, juris, de, 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 de ¿cómo, ¿Cómo se le llama? Eh, o experto en jurisprudencia ¿no? En, otra, en, en algunas otras porciones de la palabra A este sector se le conoce Con el término de escribas De hecho en el versículo número 53 Lucas el evangelista Utiliza este término para referirse a ellos Dice el verso 53 Diciéndoles él estas cosas Los escribas Los escribas Entonces, maestro de la ley Intérprete de la ley Escribas Son el mismo grupo Ahora, ¿quiénes eran este grupo? Déjeme decirle que eh, de hecho, lo, los, los intérpretes de la ley eran un subconjunto de, eh, lo, del grupo más grande, que eran los fariseos. Eh, eh, si nosotros eh, estamos acostumbrados a hacer el, el uso de los términos laico y clérigo, los laicos serían la gran masa, que eran los fariseos. Ya había dicho que en el tiempo de Jesús se estimaba que había algunos seis mil Fariseos en toda, en toda la región de, 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 de Judea y de Galilea Pero dentro de ese grupo de fariseos Habían lo que digamos así eran los expertos Los eruditos, sí Eran aquellos que podían identificarse como los teólogos del grupo Los profesores de los seminarios Los que eran los autores de los comentarios bíblicos Los maestros de la ley por ello, ante el juicio de Jesús, el escriba pues se sintió aludido. Cuando él escucha las acusaciones de Jesús hacia los fariseos, pues él dice, nos estás llevando de corbata, Jesús. Así que me gustaría que pudieras hacer una aclaración y que pudieras hablar palabras loables de nosotros, porque nosotros también somos fariseos. Ah, pero nosotros somos qué? Intérpretes de la ley. Pero aquí está uno que está de alguna manera cuestionando su erudición. Y esto era impensable en Israel, que alguien cuestionara a un maestro de la ley. Pero la respuesta de Jesús, amados hermanos, es una continuidad de los tres primeros males. Que fueron descritos en relación con los fariseos Y para ello nosotros, puede usted observarlo Tuvimos la oportunidad de leerlo Expresa otros tres ayes Otros tres males Otras tres denuncias Que vienen a formar parte de acusaciones adicionales Contra lo que nosotros hemos identificado como la falsa religiosidad La falsa religiosidad el asunto es que los, los escribas habían elaborado todo un sistema de código que representaba una serie de eh, laberintos a través de los cuales se pretendía que una persona pudiera crecer en santidad, crecer en justicia para con Dios. El problema era, amado hermano, que estas personas, estos escribas y fariseos al no tener la presencia de Dios realmente en su corazón No había en ellos ni la justicia de Dios Ni la santidad de Dios en el corazón Entonces, ¿qué era lo que se pretendía con todos estos códigos? Que, que pretendían alcanzar esa santidad y esa justicia delante de Dios Así que, de alguna manera, nosotros podemos ver que estos eh, hombres lo que habían hecho era pues elaborar un, un sistema muy complejo ¿verdad? en torno a la ley mosaica que, que la había complicado finalmente para que la gente pudiera observarla Y nosotros pudiéramos hacer una, una comparación ¿verdad? con lo que sucede hoy Cuando nosotros tenemos que vernos en la necesidad de, man, de, de, de elaborar alguna documentación legal Primeramente tenemos que recurrir a los abogados Porque los abogados utilizan una terminología tan especial Que solamente ellos la entienden Y después de que ellos la han elaborado Necesitamos tener un abogado al lado Para que también nos la interprete Eso mismo había ocurrido, querido hermano Con, con la interpretación que estos maestros de la ley Habían hecho de la ley mosaica No solamente, ¿verdad?, era un sistema muy complejo para poderla entender, sino que demandaba que uno de ellos también estuviera presente para que se pudiera comprender. Y es en función de esto que nosotros observamos eh, un primer problema que es el que yo quisiera abordar solamente en esta mañana y que encontramos en el versículo número 46. Dice la palabra de Dios, y él dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar Pero vosotros ni aún con un dedo la tocáis A las primeras tres denuncias que Jesús hizo Respecto de la falsa religiosidad de los fariseos Empezamos ya a ver la primera denuncia de la falsa religiosidad Manifestada a través de los intérpretes de la ley y Jesús nos enseña a través de esta primera acusación que la falsa religiosidad es carente de poder espiritual. Lo que Jesús nos está diciendo es que la enseñanza de la falsa religiosidad lejos de traer bendición a la vida de una persona solamente trae a la persona una pesada carga. Si nosotros podemos poner esto en términos Contrarios lo que sería lo positivo que ofrece Jesús y el Evangelio. Es que cuando nosotros somos objeto del verdadero poder espiritual, de la genuina religiosidad, lejos de poder ver que nuestra vida se convierte en una carga, nuestra vida queda completamente libre y aligerada. Ese sería el contraste. La falsa religiosidad solo produce culpa, solo produce carga, solo produce pesadumbre, pero la genuina religiosidad representada por Jesús y el Evangelio, lo que viene a traer al hombre es verdadera libertad. Ahora mire, cuando nosotros vemos el Salmo 19 en sus versículos 7 al 10, nosotros vemos la descripción que Dios hace de su ley Es Dios quien a través del salmista nos hace una descripción en ese salmo 19 De lo que es la ley del Señor Y mire usted lo que nos dice la escritura La ley de Jehová es perfecta Convierte el alma El testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y mire usted la descripción que Dios hace de su palabra. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Esta es la descripción que Dios hace de la ley. Pero ¿qué es lo que los escribas habían hecho de la ley? ¿Qué es lo que ellos habían hecho de la ley, queridos hermanos? Ellos habían convertido la ley literalmente en una yel para sus seguidores. En una carga, en una pesadumbre. Lo que Dios había dado por gracia, ellos lo habían pervertido en un código de conducta insoportable que ni siquiera se podía entender y mucho menos se podía obedecer. Un sistema de código tan ridículo como usted no se imagina. Por ejemplo, en los códigos que ellos habían hecho para no hacer una violación del día de reposo ellos decían que usted no podía cargar absolutamente nada, ni en su mano derecha, ni en su mano izquierda. Era una violación de la ley. Pero usted sabe, como los abogados modernos, ellos siempre trataban de buscar recovecos a la ley. Y entonces ellos decían, pero que sin embargo usted podía cargar algo sobre la parte de atrás de su mano. Eso no era una violación de la ley o que si usted lo podía cargar sobre la oreja, o si lo podía meter en la sandalia, o si lo podía llevar con el codo, eso no era una violación de la ley. ¿Puede usted observar lo ridículo que finalmente representó toda esta serie de códigos que los maestros de la ley habían elaborado? Pues todos estos códigos eran por un lado incapaces de poder cambiar El ser interno Del hombre ¿Usted piensa Que llevar cargando Una carga en la mano eh, En la parte posterior de la mano Y no en el interior de la mano Produce algún efecto En el ser interno Del hombre O el poder llevar una carga eh, en el, Entre la sandalia Y el pie ¿Usted piensa ¿Cree que puede tener un efecto poderoso para cambiar el ser interno por no estar violando la ley? Definitivamente que no. Y eso como un ejemplo. Pero los códigos que ellos habían elaborado, lo que ellos enseñaban, no tenía poder espiritual alguno para cambiar, como Jesús nos lo dice en versículos anteriores, el interior del plato. No tenían ese poder. No tenía ese poder. Ahora, aquí encontramos un punto importante, hermanos. Porque incluso en referencia a la ley mosaica, que en los escritos de Pablo eh, es tratada más tarde en detalle, aún la ley mosaica, debemos entender no tenía la capacidad de poder cambiar el interior del hombre. Tenía la capacidad para mostrar el problema del hombre. Y como lo dice Pablo más adelante, la ley nos sirvió como un hallo para llevarnos a la persona de Jesús. Lo que la ley hizo simple y sencillamente es confrontarnos con nuestra necesidad de Dios y prefigurar a través de sus sacrificios, a través de, de todo ese sistema este, legal, prefigurar la obra eh, de nuestro Redentor. Eso es lo que hizo. Pero realmente ni la misma ley mosaica tenía ese poder. Dice la palabra de Dios, regresando ahí en nuestro capítulo número 11... La acusación que Jesús les hace a estos hombres. Cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Y esta palabra carga es una palabra muy interesante. Es la palabra griega forción. Usted puede ver un ejemplo del uso de esta palabra allá en Hechos capítulo 27, versículo número 10. Donde se nos habla de la carga pesada carga que llevaba un barco, esta es la figura que utiliza precisamente la palabra de Dios en relación con el uso de esta palabra, una pesada carga, por eso cuando se da el concilio de Jerusalén en el año 50 después de Cristo, una de las cosas que derivan de ese concilio es que los apóstoles, el concilio determinó no poner absolutamente ninguna de estas cargas en aquellas personas que se estaban convirtiendo al Evangelio. Hechos capítulo 15, versículo número 10. Esta es la idea de la carga de la cual está acusando Jesús. Y, y el verbo que se utiliza, que dice cargáis cargas, es también un verbo muy interesante. Porque este verbo cargar es Usado solamente en esta porción de la palabra Y es una acción que al cargar infringe un daño, un dolor ¿Sí? Yo no sé si usted ha llevado en alguna ocasión algún tipo de carga Que le dejó a usted una secuela, un daño en la espalda e e Esa es la idea de, esta, de, de este verbo y de esta palabra lo que estaban haciendo los escribas, los intérpretes de la ley Eran poner en las personas situaciones que lejos de producirle una bendición Le estaban produciendo un daño terrible Porque las cargas mismas no tenían el poder transformador Y Jesús les dice Y tampoco ustedes, líderes religiosos, tienen el poder transformador para ayudar a los demás Dice la palabra Pero vos, vosotros Ni con un dedo Lo tocáis La palabra eh, que se utiliza Para tocar también es una palabra Muy interesante La palabra griega Que significa Tocar ligeramente Ellos eran incapaz De poder mover algo Porque era como Tocar con el dedo meñique ¿Qué ayuda me puede dar una persona? Imagínese, su auto se descompone. Y llega una persona y le dice, yo quiero ayudarte con el problema de tu auto. Y entonces, ¿verdad? Pone su dedo meñique y le trata de ayudar a mover su vehículo. Para colmo su vehículo está en su vida. ¿Usted cree que el dedo meñique de ese hombre puede ayudarle a subir su auto en una empinada subida? Definitivamente que no. Eso es lo que pretendían hacer estos. Hombres tratando de ayudar a la gente que pretendían enseñar. ¿Qué, ¿Qué diferente? ¿Qué diferente la persona de Jesús? Y con esto terminamos en esta mañana. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Dice la palabra de Dios. Venid a mí, hablando Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Ahora, estas palabras de Jesús comparándolas con todo lo que eh, el sistema religioso de esta falsa religiosidad promovida por los escribas estaba produciendo, eh, pudiera tener a, a alguna, algún dejo de, 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 de duda, de, de, de pregunta, porque no es acaso el mismo Jesús que alguna ocasión en el sermón del monte dijo que era necesario que la justicia nuestra es superior a la justicia Expresada por los fariseos Y por los escribas Entonces como que Ahí tenemos un poquito de conflicto O ese mismo Jesús Que dijo, verdad, que él no había venido A brogar la ley, sino a cumplirla Ahora, ¿cuál es la diferencia Entre Jesús entonces Y los escribas Los fariseos Bueno, el versículo 39 Nos ha dicho que los Escribas en su corazón, estaban llenos de rapacidad, llenos de maldad. Y Jesús, ahí en Mateo 11, 28, nos dice, aprended de mí, que soy qué, manso y humilde. Qué diferencia, para empezar, ¿verdad? La diferencia en cuanto a actitudes, en cuanto a motivación de su enseñanza. Además, la enseñanza de Jesús derivaba en gracia en libertad, en posibilidad de expresar la vida como Dios quería y no imponer cargas pesadas de lo que Dios no demandaba. Lo único que, tra que, que, que transmitía todo ese sistema de cargas que no se podían cumplir era más culpa. Imagínese usted, usted viene cargando con la culpa moral de saberse Desobediente para con Dios Y de repente le echan encima una serie de códigos De lo que usted debe hacer y no debe hacer Y entonces usted trata de empezar a, a querer hacerlo Y no puede hacerlo Pues aunada su culpa moral original Ahora tiene que cargar con mayor culpa Eso es lo que estaba produciendo Qué diferente lo que produce Jesús en nosotros Jesús trae a nuestra vida gracia Ahora, yo les dije a ustedes que los intérpretes de la ley, los fariseos, eran expertos en lo que era eh, la Torá, el Pentateuco, la ley expresamente, pero omitían el resto de los libros en su profundidad. Esto es el mensaje de los profetas. Y cuando vemos a nosotros los profetas, vemos que los profetas interpretaron la ley. Pero cuando la interpretan, su mensaje, con todo y ser un mensaje de juicio, era un mensaje que tenía gracia. Había gracia en sus palabras. Así que si nosotros debemos considerar a algunos que realmente son intérpretes de la ley, eran a los profetas. No a estos eh, este, líderes, del tiempo de, líderes religiosos del tiempo de Jesús. Ellos... Fueron los verdaderos intérpretes y su mensaje estaba cargado de gracia Entonces hermanos, en esta mañana vemos la primera denuncia hacia los escribas religiosos Que deriva en otro elemento de acusación contra la falsa religiosidad La falsa religiosidad siempre va a ser carente querido hermano de poder espiritual para transformar el interior del hombre. Solo Jesús y solo el Evangelio pueden hacer esto en su corazón. Deposite su confianza en Dios, en Jesucristo, su Hijo a quien Él envió. Deposite su confianza en la obra salvadora de Cristo y experimente de una vez por siempre la verdadera libertad.